0: 第九十一回上，祭卤水汉相班师。蜀汉后主建兴五年三月，诸葛亮决定北伐，率诸军北驻汉中。临出师前，上蜀地刘禅出师表。臣本不衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾父，受任于败军之际，奉命于危难之间。尔来二世有一年矣，先帝之臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐付托不效，以伤先帝之名。故五越渡泸，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，当蒋率三军，北定中原，庶竭奴顿，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。另一段便有点针对性了。如果说刘禅登位五年还未暴露出他的本性，那就是诸葛亮的遇见；如果说刘禅的没出息，早在诸葛亮的洞察之中，这就是给他敲警钟了。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也。事中、尚书、长史、参军，此悉真良死节之臣也。愿陛下亲之信之，则汉室之龙，可继日而代也。这是极具感情，充满理性，言辞恳切。真诚感人，特别说到他被三顾以后，至今二十一年来与先帝的相遇相从，到相知相弃，到相依相托，所以他才有受命以来夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之名的负疚感。我相信他结尾所言“今当远离，临表涕零，不知所言”是他真实的心态。美读至此，常常为之掩失，尤其“不知所言”四字，令人动容。切莫误作“不知所云”。那可差之毫厘，失之千里了。清人蒲起龙在《古文梅泉中论及此文时，说道：“四老家人出外，丁宁幼主人，炎炎生泪兼病。更何况这个幼主人又实在的不成器，真让人不放心呢。”于是对不知所言又有更深刻的理解。前出师表见《三国志》后诗，后出师表见裴注《三国志》引文，《汉晋春秋》洗澡尺文》末加注。此表量己所无，出张演墨迹。因此，对于这篇《后出师表》历来都有议论，认为系后人伪作。而中国文人好作伪的这种恶习，其高峰期一为西晋，一为晚明。这篇《后出师表》正好赶上。不过，第一，作为都尽可能标榜更久远的年代以增值，冒充同时代人诸葛亮写一篇《后出师表》，所求为何？第二，张俨为吴人，是于公元266年，距诸葛亮是于公元234年，才32年。那时吴国尚未详尽，他会收一篇别人的伪作在自己的集子里吗？第三，鞠躬尽瘁，死而后已这八个字，除了诸葛亮，他人是想不到也说不出来的。文字乃作者的心声，这是伪造不出来的。所以写前出师表时的信心满满，与写后出师表时吃了苦头，比较不同。情绪有别，笔者认为是正常的。《资治通鉴》载《后出师表》，应该相信司马光的判断。诸葛亮的《出师表》，一是期许后主广开言路，严明赏罚，亲贤远佞，兴复汉室；二是表达自己矢志忠贞，以身许国，夙夜匪懈，兢兢业业。这篇流传千古的文章，发自内心，真情流露，肝胆相照，感人肺腑。但北上伐魏一事，不光后来人嫌不以为然。当时也是有清醒者持不同看法的。马谡认为平南方回，军马疲弊，只宜存续，岂可复远征？乔州认为时可而后动，数合而后举，南征方回，应该稳健持重，不宜再动干戈。但是这些金玉良言对求功心切的诸葛亮来说是听不进去的。试想，公元225年7月，平南班师，浩浩荡荡,荡，三四万人，车骑万乘，兵马粮草，小型夜宿。那是非常耗尽费力的路程，加之逢山开路，遇水搭桥，好容易步履蹒跚回到川中，人还未缓过乏来，马还未卸下鞍来，丞相又要大兴北伐了。即使大家非常服膺你，即使上下都很听从你，但那脸上难色，那话外之音，难道你丞相看不出、听不到吗？可诸葛亮认为，公元226年，曹丕死，曹睿继位，司马懿为票骑大将军，正清皇不接之妻，倾举国之力。集全部之兵，要趁此以摧枯拉朽之势夺长安、下洛阳，是其实也。这种抱负、这份壮志、这番报先主托孤之心，也许是值得赞美的。但罔顾弱小实力去诺强敌，以孤注一掷的做法来赌输赢，甚至对他一向提倡的盟友孙武也不打个招呼，能不为他捏把汗吗？